Fidelity 94.1 presenta El Matutino Alternativo Así iniciamos esta semana que será corta, muy corta Por ese, ese feriado de la Constitución Que nos quitó el lunes, pero nos dio tranquilidad y nos hizo ver una ciudad que ya no existirá más, una ciudad sin entaponamientos, sin ruidos, pero hoy comienza un lunes martes con todos, con todo lo que trae, todo lo que trae el barco de la semana. Faltan 54 días para el año 2023. Hoy tenemos las cápsulas de Giovanni Checo. Yo quisiera, eh, son tan buenas que me gustaría hasta ponerla dos veces para que le escuchen los muchachos. Y para que le escuchen los adultos, hoy es día de Santa Corina, de Florencio, de Rufo, de Prosdócimo, eh, día del deporte dominicano. Y un día como hoy, habitantes de la ciudad de Santiago en el 1955 realizan un mitin en respaldo de la candidatura del generalísimo y de su hijo Ramfis para vicepresidente para las elecciones de mayo del 57. Ya tenía 17 años en el poder. Y todos seguían diciendo que era lo más grande. Por eso a mí me llama la atención la reiteración del servilismo y de las alabanzas en esta época, en el siglo, en el siglo XXI. Sí, un mesianismo que eso asusta más bien, en lugar de dar pena. ¿no? En el 1959 es proclamada la nueva constitución dominicana, en la que se establece al Congreso Nacional la facultad de realizar modificaciones constitucionales reunido como asamblea revisora. Hoy tenemos la participación del constitucionalista Cristóbal Rodríguez, porque a propósito del Día de la Constitución, las opiniones en torno a si se modifica o no provocaron eh, algunos comentarios, pero no, no hay que temer, no hay que temer, y Cristóbal lo va a explicar. En el 1993, el gobierno dominicano informa haber recibido las notas del Ministerio de Exterior de Colombia en protesta por los maltratos que reciben prisioneros colombianos en las cárceles dominicanas. Las cárceles están olvidadas ahora. Ese 93 se podría reeditar aquí en el 2023 con visos de horror. El sistema carcelario realmente colapsó en la República Dominicana. En el 2005, un jurado de siete miembros encuentra culpable al poderoso consultor empresarial dominicano Luis Álvarez Renta por transferir a bancos dinero ilegal desde el clausurado Banco Intercontinental Dominicano, Baninter. Fue tendencia, fue tendencia... Esta semana, el fin de semana, el presidente debe estar un poco preocupado porque él siempre es tendencia, pero ha sido tendencia Ramón Báez Figueroa luego de la entrevista que le concediera a Yulisa Céspedes. Y todos esos detalles 20 años después. Sí, a uno le cuesta entender más allá de lo que él dice, lo que está ocurriendo ahora. Porque la famosa suma de los 55 mil millones, dice Ramón Baez Figueroa, que eso, eso se repartió y que no pagaron la deuda. 
No, hay un silencio, lo, lo que actuaron no, no dice. Vamos a ver qué pasa, vamos a esperar. Y en, en el 2009, un de noviembre, la tercera cámara, la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revoca la libertad bajo fianza otorgada por el séptimo juzgado de instrucción a Sobeida Morel Félix acusada de lavar dinero del narcotráfico. Sí. Ese regreso en el 2018, un 7 de noviembre, del presidente Danilo Medina, procedente de la República Popular China, donde realizó una apretada agenda de trabajo que incluyó una reunión con Xi Jinping. Histórico, claro que sí. Ay, yo no voy a decir lo de Marlo Martínez, porque Marlo Martínez apareció muy contento el otro día con la autoridad Eh, dominicana, muy contento porque él se graduó sí, él, él secuestró cometió actos de barbarie contra Emily Peguero la escondió eh, provocó su muerte pero ya ahora hay que rendirle pleitesía, sí, sí, sí así es eh, la madre, no, la madre está en Estados Unidos la condenaron por cinco años y a él a 30 uh-huh. En el 2021, el gobierno dominicano dejó instalada en la frontera, en la fronteriza provincia de Dajabón, la primera oficina de registro de extranjeros. Y, ajá, y volvió a ponerlo en primera plana ahora, con todo el lío, la, lo que no se entiende de la frontera. ¿Ah? Sí, porque está abierta, pero está cerrada. Está cerrada, pero está abierta. Entonces, eso, pero el discurso es de que nunca como ahora se había defendido la patria. Recordamos el nacimiento de María Skoldowska en Varsovia en el 1867. María Skoldowska es Marie Curie, porque la científica polaca, cuando pasó a Francia y casó con Pierre Curie, adoptó el apellido del marido. Juntos investigaron la radiación y compartieron con Henri Becquerel el premio Nobel de Física en 1903. Fue la primera mujer en ganar el Nobel. En 1911 lo obtuvo ella solita, el Nobel de Química, por el descubrimiento del radio y del polonio. Fue la primera persona, además, en recibir dos veces el Nobel. Murió en el 1934, un año antes del Nobel de Química para su hija Irene. Su historia es uno de los ejes de la novela de Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte. A propósito, tenemos ahí un trabajo de Rosa Montero estupendo que vamos a compartir con ustedes. Recordamos también el nacimiento del escritor chileno Antonio Escármeta. Estuvo aquí en una de las ferias internacionales del libro, eh, Antonio Escármeta. El baile de la victoria le valió el premio Planeta. Eh, Ardiente paciencia es, es de él el cartero, por Dios, y esa película entrañable basada en ese libro. ¿eh? En el 2005, un día después de haber llegado a Chile desde Japón, es arrestado Alberto Fujimori 
y así se inicia el proceso de extradición al Perú del dictador. Había pasado cinco años en Japón. Desde ahí renunció a la presidencia de Perú en medio de una grave crisis, pero el Congreso rechazó la renuncia y lo destituyó. Fue elegido presidente en el 1990, se dio un autogolpe en el 1992, se religió o lo religieron en el 95 y ganó de nuevo en el 2000. Las protestas en su contra se multiplicaron al revelarse un vídeo eh, con la corrupción de su mano derecha, el monje negro del régimen. Yo lo comparo con un personaje eh, de aquí, Vladimiro Montesinos. Sí. De vuelta en Perú recibió cuatro condenas que totalizan 46 años de cárcel, corrupción y violación de los derechos humanos. Pedro Pablo Kuczynski lo indultó a fines del 2017, pero la, la medida se dejó sin efecto. Entonces, ese es Alberto Fujimori. Y recordamos, o recordamos para mortificarnos, José, que faltan, falta para que concluya el año muy pocos días, así que prepárese para hacer lo que no había hecho. Bueno, y nos vamos con las internacionales desde el centro de la guerra. No hay ninguna novedad, sigue la violencia, sigue los ataques. Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza cuando termine la guerra con Hamas. Así dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que Israel se encargará de manera indefinida del territorio palestino. Creo que Israel tendrá durante un periodo indefinido la responsabilidad de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad, lo que tenemos es la erupción del terror en una escala que nunca pudimos imaginar. Y la guerra de Gaza agrava la pesadilla de Joe Biden sobre Irán. Cuando el presidente Joe Biden envió el portaaviones a Oriente Próximo tras el ataque de Hamas a Israel, solo tenía una palabra para Irán, no lo hagan. Desde, desde entonces se han producido ataques con cohetes, drones y misiles contra Israel y las tropas estadounidenses por parte de la red de milicias aliadas de Irán pero hasta ahora no se ha producido una escalada que desemboque en conflagración regional. Por cierto, hay amenaza ya para el, todo el territorio de los Estados Unidos porque por su, por su respaldo a Israel, alerta roja, ¿eh? Sí, eso es terrible. Y el clima en el evento anual del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe, que comenzó el lunes, es optimista luego de la peor crisis histórica causada por la pandemia de COVID-19. Si en el 2020 los aeropuertos redujeron su actividad en un 60%, en el 2023 la aumentaron en un 3%. Las cifras que se compartieron en la Asamblea Anual reunió a 500 participantes 
en la Bahía de Biscayne reveló que América Latina y el Caribe fueron los primeros en recuperarse. Está en el orden, después América del Norte, África, Europa y Asia. En particular, se destacó que México y Colombia lideraron el crecimiento. Aquí nos dijeron que fuimos nosotros, pero en, en la noticia oficial están México y Colombia primero. Luego de felicitar a los muchos aeropuertos que junto a las autoridades están trabajando para la innovación, el caso de Tocumen en Panamá eh, lidera la seguridad y la eficiencia. Pero van México y Colombia. Así que ya sabemos. ¿eh? Bueno, y la Fiscalía de Uruguay inicia una investigación por el otorgamiento de pasaporte al famosísimo narcotraficante Sebastián Marcel. Investigará los delitos vinculados al otorgamiento de pasaporte hecho por las autoridades. La pesquisa se basa en las denuncias de la ex vicecanciller Carolina H., que motivaron las renuncias de Francisco Bustillo, canciller, así como el ministro de Interior. Parece que todos estaban involucrados en el otorgamiento de esas visas. Y la oposición venezolana cree que Maduro no tiene margen para impedir la candidatura de María Corina Machado. El régimen intenta escribir un nuevo episodio de incertidumbre entre la sociedad civil, pese a los compromisos asumidos en el acuerdo de Barbados, tras el éxito de las elecciones primarias de la oposición. Moviendo sus hilos, en el Tribunal Supremo de Justicia, la dictadura optó por anular todo lo relacionado con la elección de María Corina Machado. La oposición venezolana ha recobrado la ofensiva y peleará hasta obtener la validación de la candidatura de la que ahora mismo la que ahora mismo lidera la, las encuestas. Y la ex asistente ejecutiva de Robert De Niro dijo que le pareció espeluznante cuando el actor insistió en que le rascara la espalda. Un ejemplo de comportamiento que ha calificado de abusivo. En un día completo de testimonio, Chase Robinson se vio conmovida varias veces al afirmar que el trauma que soportó antes de trabajar para De Niro, después de 11 años, la dejó deprimida. Estaba sufriendo un colapso emocional y mental. No tengo vida social, estoy humillada y avergonzada. Me siento muy dañada. Robinson busca 12 millones de dólares de De Niro, que tiene 80 años, por discriminación y represalias. De Niro ha pedido al jurado que le conceda 6 millones de dólares por incumplimiento de lealtad y deber. Señores, por rascar la espalda, Robert De Niro, pedirle que le rasque la espalda después de 20 años trabajando, ahora le pide esa suma millonaria. No, no necesitamos más informe, claro, pero la verdad que después de tanto tiempo, 
eh, hacer esta solicitud si uno se mortifica. Sí, dice, pero ¿por qué no lo hizo antes? Pero lo hizo, ok. Y Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Así habla el jefe de la inoperante uno realmente. ¿eh? Antonio Guterres instó nuevamente un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamas y advirtió que la franja de Gaza es un cementerio de niños. La catástrofe que se está desarrollando hace que la necesidad de un alto al fuego sea más urgente cada hora que pasa. Pero ¿y entonces? No, no tienen ninguna, ninguna herramienta, ningún mecanismo para lograr. Y los partidos del de Salvador no desean que Bukele busque la reelección. El partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, pidió al Tribunal Supremo que declare nula la inscripción de la candidatura presidencial de Nayib Bukele, porque viola la Constitución pese al aval del tribunal. Esto no puede ser, es una violación. Bueno, y consciente de su poder y del respaldo del presidente, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre reiteró que el proceso de licitación para la el proceso de semaforización es transparente y dice que dejen eso ya. ¿Mm? que él quiere seguir la instalación de los semáforos. Él tiene su verdad y él tratará de imponerla. Uh -huh. El Tribunal Constitucional conocerá con urgencia los conflictos electorales del 2024. Al celebrarse los 179 años de la proclamación de la Constitución Dominicana, Milton Ray Guevara anunció que el órgano que dirige conocerá de urgencia los casos vinculados con temas electorales próximo, de cara a los próximos comicios del 2024. Y a propósito de la defensa y de, del desafío del poderosísimo y locuaz director de Intram, el ex empleado que ganó lo hizo gracias al privilegio de la información. Por su posición dentro del Intram, el ex empleado de esa dependencia que ganó la licitación para la instalación de semáforos inteligentes tenía información privilegiada sobre los requerimientos para tales fines. En una historia publicada por Diario Libre se presentó la información doc documentada que demuestra que Pedro Vinicio Padovar Ibáez es el propietario de la empresa Transcorlatam a la que se le adjudicó el contrato por más de 1.317 millones de pesos, pero que luego ha sido suspendido, pero nos parece que con el movimiento de, de Don Hugo, eso se irá para atrás, porque él dice, no, 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 es que tenemos que seguir. Y basta recordar que cuando él anunció que dentro de, de cinco años vamos a tener Eh, buen tránsito y demás, lo hizo al lado del presidente, de modo que el presidente eh, conoce esos, esos detalles. ¿eh? Los documentos, continúa Diario Libre, evidencian que la empresa se registró en julio del 2022, justo en la fecha que renunciaba el, el empleado, y apenas meses antes de que se abriera el proceso. 
el ex empleado estuvo asignado a la dirección de movilidad sostenible que según describe en su propia página es la facultad la facultada para la realización de estudios y levantamiento en campo a fines de mejorar la movilidad aunque la nómina de la entidad figura como analista en su perfil público Padovani Baez dice que es coordinador o que fue coordinador general del Centro del Control de Tránsito de el Intram. Y no, 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 él lo está defendiendo, no abogado, no, él. Él, él tiene, tiene eso. No hay, no, es lo de ahora. No se va a fallar lo de antes, ¿no? Todo sonríe. Así que. Y el, el presidente Abinader no quiere políticos en el Tribunal Constitucional. El presidente Luis Abinader afirmó que sigue con la postura de que personas alejadas de la actividad política integren el Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura, del cual el mandatario es el presidente, escogerá cinco magistrados de la Alta Corte. Yo continúo con lo que he pensado que sean personas alejadas de la actividad política y que tengan una preparación en la parte constitucional. Claro, presidente, eso es fundamental. Así respondió el mandatario ante la pregunta de un periodista en la semanal con la prensa. Manifestó que hay sectores que consideran que es un organismo con características especiales y que no caería mal que lo integren personas vinculadas a los partidos políticos. El periodista que hizo la sugerencia puso el ejemplo de Milton Rey Guevara, quien fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. El mandatario dijo que es cierto que el Tribunal Constitucional es el más político, pero mantiene su posición de que sea integrado por personas que estén alejados de la vida partidaria. No de su amistad, ¿eh? ni de su respaldo, pero de la vida partidaria. Fíjate tú. Vuelve la misma discusión estéril. <coughs> Fíjate, dice el honorable señor presidente de la República, que en el listado, que yo no lo he visto todo, pero las personas que se han inscrito, si vemos lo que se inscribieron anteriormente, había algunos miembros de partidos políticos, ahora mismo no. Tengo que reconocer la labor del doctor Milton Ray Guevara. Fue una excelente labor. Es un gran reto sustituirlo. Ay, sí, ay, sí, el mundo real y el mundo virtual, el que queremos creer y el que nos hacen creer, así las cosas. Y como dijimos, vamos a tener la participación de don Cristóbal Rodríguez Gómez a propósito de su propuesta sobre la reforma a la Constitución, eso provocó a ah, muchos muchos comentarios. Ahora van a modificar la Constitución. Imagino que eso no es ahora mismo y es por asuntos puntuales. Hay otros constitucionalistas que se oponen que se oponen a la posibilidad de una eh, modificación a la Constitución. Mientras esta semana eh, está la expectativa de la alianza entre Fuerza del Pueblo y PLD. ¿Mm? 
se esperan, como dijo eh, Miguel Vargas Maldonado, sorpresas y sorpresotas. Así que vamos a esperar ya. Y como dijimos, se convirtió en viral eh, todo lo que dijo el ex, eh, no el ex banquero, no el banquero, Ramón Báez Figueroa. Y otro delincuente que cae abatido durante un enfrentamiento con la policía es el chulo, así se llama. Y miren, yo no sabía que... ¡Ay, Luis Miguel Pereira! No, no, no lo voy a provocar. Ayer hubo un percance, nada más y nada menos, con un integrante del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y la jueza, Alba Luisa Bird, se quejó de inmediato. Y a través de su cuenta de Twitter, dijo algo muy fuerte. Dijo, es increíble, llegando a la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, que no me dejaran entrar. Tuve que echarle tres carajos. Increíble, la anfitriona no puede entrar por el invitado. Entonces dice una interjección muy fuerte. Y dice, tal cosa, ¿qué M de país? Eso naturalmente se convirtió en viral. El cuerpo de seguridad presidencial dijo que no le impidió la entrada a la jueza, sino a los miembros de su seguridad. Que siguió el comentario, en comentario, el comentario. ¿Y quién respondió? La primera dama pidió disculpas a la jueza. Y dijo que se trabaja para algo de seguridad. Le comenté a la magistrada que en Nueva York a mí me ha pasado eso. Nuestro respeto a su persona y a su labor. Así estamos. Vamos a hacer la pausa en este martes que parece lunes, pero que tiene la, la esperanza de que la semana será más corta. Adelante, José. El matutino alternativo. Aquí estamos tal como prometimos. Primero les damos, le damos las gracias a Cristóbal Rodríguez Gómez por aceptar eh, la invitación. Y como él conoce su país, y nos conocemos sobre todo a la minoría de la minoría después de las declaraciones, eh, es una serie que tiene Diario Libre a propósito del Día de la Constitución. Y son varios constitucionalistas que están opinando. Pero el título provocó que en ese asueto maravilloso de ayer dijeran, ay, pero 
Cristóbal dice que hay que modificar la constitución, que esa constitución nació necesitada de reforma y ustedes que dicen que esa constitución es trascendente. Pero quisiera, y yo sé que usted lo sabe hacer muy bien, el contexto, llamar a la calma y decir que usted no va a proponer ahora mismo que se convoque la asamblea. Y sobre todo, y a mí no me gusta mucho ese argumento, sí se puede, no importa, porque como no es para la reelección, bienvenido a su programa y cuéntenos de esa constitución que nació necesitada de una reforma. Adelante. Eh, bueno, doña Carmen, eh, gracias, eh, como siempre, eh, por la invitación a conversar sobre, sobre estos temas. Eh, la, la constitución del 2010, Nación Necesitada de Reforma, es una frase que yo tal cual la he venido usando en los últimos 10, 11 años. Eh, la, la he escrito eh, muchas veces, porque me parece que es una expresión que resume... Eh, una, una visión que yo tengo de, del, del texto constitucional aprobado del 2010 en algunos aspectos. Entonces, lo primero tal vez sea decir yo estaría en absoluto desacuerdo con cualquier iniciativa de modificación de la Constitución en el actual contexto, en absoluto desacuerdo, como lo estuve cuando se hicieron intentos desde algunas voces de la opinión pública en el año 2019. Es decir, una, un contexto preelectoral no es ni va a ser nunca una, un momento idóneo, adecuado para nada que tenga que ver con la modificación de la Constitución. Entonces, hacer esa precisión de, de, de entrada Luego, dicho esto, yo sí creo que en algún momento la sociedad dominicana, los actores políticos e institucionales eh, y las academias, los hacedores de opinión, tendremos que abocarnos a una, a una discusión sobre distintos aspectos de la constitución dominicana que yo pienso que están a la base de algunas... Eh, falencias críticas del sistema institucional, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración de justicia. Eh, yo, en, en mi lectura de la Constitución, y lo he dicho, y lo, y lo, lo digo en, el, en la entrevista que me hacen en Diario Libre, la Constitución del 2010 es una Constitución que incorporó una serie de, de, de elementos claves para eh, el apuntalar el proceso de afianzamiento institucional en el país en muchos aspectos, en muchos aspectos. Es una constitución emblemática por muchas razones. Sin embargo, como toda norma jurídica, como toda, voy a caer en el cliché, como toda obra humana, <ríe> eh, es perfectible. Eh, yo pienso... Que la, y voy a ir a los puntos que a mí me, me preocuparon desde, desde antes de que se aprobara la Constitución, sobre los que escribí desde antes que se aprobara la Constitución. La unificación, lo mejor dicho, la separación, el esquema de separación de las elecciones. 
presidenciales y legislativas de las municipales por un lapso de tres meses plantea desafíos que pueden ser graves para el sistema político electoral en la República Dominicana. Sobre eso escribí muchísimo en el contexto de la reforma del 2015 y luego escribí una serie de artículos hasta el 2018 sobre ese tema. Porque pienso que la, las elecciones municipales separadas por tres meses de las elecciones presidenciales antecedidas por tres meses del de proceso de designación de, las, de los aspirantes a candidaturas de elección popular por los partidos políticos, que es que después de la ley debe producirse en octubre con una transferencia de mando a nivel municipal el 24 de abril, a semanas apenas de las elecciones presidenciales y con la perspectiva de unas elecciones de medio término que siempre es una eventualidad latente me parece una, en primer lugar una sobrecarga del calendario electoral eh, que es difícil de, de, de sostener y si lo vemos desde la, desde cuestiones tan disímiles como las finanzas públicas hasta la estructura misma de respuesta jurisdiccional de el Tribunal Superior Electoral y Administrativa Exacto. de la Junta Central Electoral a la avalancha de cuestiones que se plantean en el contexto de, de cada uno de esos procesos además de que eh, afianza la necesidad de buscar dinero, de buscar dinero, porque como se suele decir, las elecciones de febrero, aunque, aunque materialmente no lo sean, son percibidas como un oráculo, como, una, como un anticipo de lo que va a pasar en mayo, nadie se prepara para perder de buen talante en febrero, nadie. Y eso, sí. Qué bueno que usted diga eso, lo interrumpo desde una posición de especialista, de conocedor del asunto, porque a mí me sorprende que eh, con la presencia de tantos representantes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el órgano electoral, ellos saben lo que eso significa en términos administrativos para el órgano que organiza las elecciones, y, y prima más lo político y las ventajas electorales que pueden obtener de ese desliz constitucional, que sencillamente es terrible, Cristóbal. Sí, sí. y, y ahora escuchándolo me imagino que muchas personas dirán, caramba, pero es cierto, y eso no se toca, porque vale más el proselitismo, y si tú ganaste en, en tal fecha, qué bueno, porque ganarás en la otra. Y ahí usted está planteando eh, la, el juramento en abril y ya preparando el otro el, el otro torneo. Eso es una cosa vamos, eh, de verdad que no se calculó. ¿eh? Vamos a graficarlo, vamos a graficarlo. Es decir, ¿en qué momento empiezan los partidos, los, los partidos políticos, los aspirantes de los partidos políticos a hacer su pre-campaña para el evento de octubre? El según el calendario electoral debe ser en julio, agosto, pero sabemos que empiezan desde mucho antes, desde mucho antes. 
Bueno, pues el evento de octubre, el evento de octubre resulta que casi coincide con la prepara, el inicio de la pre -campaña, de la campaña para las candidaturas municipales, lo, las más de, los más de 4.000 cargos municipales que se eligen cada cuatro años. Eso culmina en febrero, si no hay un evento como el que hubo en el 2020, en febrero, ¿verdad? Y luego, en medio de la campaña electoral para las presidenciales, se produce la juramentación, y el proceso culmina a las puertas de la apertura de oficial de la campaña para las elecciones generales de mayo. Cuando se hagan los estudios, cuando los sociólogos políticos eh, hagan las investigaciones que correspondan, si algún día la hacen, vamos a entender por qué el incremento exponencial del dinero sucio en la campaña política a partir del de esquema combinado de la Constitución y la Ley eh, 3318 que establece en líneas generales el calendario electoral. Es una cuestión grave, es una cuestión de una gravedad total, y no tiene que ver, repito, el, el problema principal no es el, el, el gasto de, la campaña, de las campañas públicas, de la, del, del gasto eh, en la campaña y las finanzas públicas, es el riesgo potencial de tensión eh, de dimensiones imprevisibles en lo que tiene que ver con el régimen político electoral. Eso por un lado. Por otro lado, está la cuestión del Consejo Nacional de la Magistratura que está en sesión. O sea, aquí eh, uno de los temas que más se discutió en, eh, previo a la aprobación de la Constitución del 2010 fue ¿por qué hay que incorporar al Procurador General de la República, al incumbente principal de la Procuraduría General de la República, al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué lo explica si no la determinación política de robustecer la mayoría del partido en el gobierno, en ese órgano, para así poder designar sin necesidad de negociar con nadie al tribunal, a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Eso está, hay decenas, decenas, decenas de artículos, de declaraciones públicas eh, en, la, en las hemerotecas sobre esa cuestión desde hace más de 12 años. Desde hace más de 12 años. Es decir, ese es un pendiente. En tercer lugar, la, el, el proceso electoral en medio de la pandemia nos alertó sobre una cuestión respecto de la que nunca nadie había pensado porque como siempre como sucede muchas veces las circunstancias hacen el derecho uh -huh. la realidad hace el derecho es decir nosotros nos encontramos con la posibilidad ante una ante la eventualidad de que aquí no se pudiera operar el traspaso de mandos el 16 de agosto eso se planteó eso se planteó se discutió pero hasta la saciedad con un nivel de tensión, además, insospechado. Eh, ¿Por qué? Porque la pandemia puso en cuestionamiento la posibilidad de que las elecciones se llevaran a cabo en el marco del calendario electoral. Y de hecho, fue el 5 de julio, no estaba previsto que fuera el 5 de julio. ¿Usted se acuerda, verdad? Claro que sí, ¿cómo? <risa> entonces, <risa> en, entonces, imaginemos ¿no? que no hubiera podido ser el 5 de julio. 
imaginemos, ¿no? Y que, y que no se hubiera podido producir la transición. No dice nada la Constitución. No. Hubo que hacer un esfuerzo eh, inusitado de, de, como decía Sartori, de ingeniería conceptual alrededor de una serie de disposiciones constitucionales para buscar alternativas ante esa eventualidad. Claro. Yo recuerdo haber escrito dos trabajos de 11 páginas, mm. explorando opciones alternativas. Entonces, eso eh, es una alerta, eso es un tema para el que hay que incorporar una previsión en la, en la Constitución. Y así... Que otra... dicho sea de paso, excuse y recuerdo sus trabajos, y algo que antes se decía en otra época, luego que pase el tiempo, eso se analizará, la manera como se manejó todo ese percance provocado por la pandemia, cómo se manejó el órgano electoral, fue eh, reconocida fuera de aquí, pero no aquí, porque la avalancha partidista y todo lo que se estaba eh, moviendo ahí decidió con el trauma de lo que ocurrió con las, con las elecciones suspendidas. Pero esa manera de cuidar lo que no estaba en la Constitución y tener una salida eh, legal, eso fue reconocido por los órganos electorales. No, de la sin, sin duda. Sin duda, sin duda, y, y, y minorías, pero hubo voces, yo escribí en defensa de las potestades de la Junta Central Electoral en ese en ese contexto, porque si la Junta puede eh, disponer una nueva fecha para las elecciones, sí puede, sí puede, no es el árbitro del proceso, no era una situación de excepcionalidad, bueno, pero el... el Traigo eso a colación porque ahí hay otro otro tema eh, relevante sobre el que y así hay muchos otros temas eh, en la Constitución que repito no en este contexto pero en, en su momento habrá que abocarse a su revisión eh, con ánimos calmados si ello fuera posible eh, pero yo pienso que ahí hay unos pendientes por eso yo eh, no lo dije ayer lo he dicho decenas de veces, he sostenido que la constitución del 2010 nació necesitada de reforma. Y digo, lo digo nació necesitada de reforma porque muchas de esas cuestiones se advirtieron antes de... Dice, dice un, un colega suyo, dice, me llama la atención la insistencia en lo electoral. Dígale a Cristóbal que qué opina de los desacatos y de la violación a los derechos de los imputados. Bueno, eso, eso subyace, pero adelante. Bueno, la, si leyó el colega la, mis declaraciones ayer, eh, cuando la periodista Misa Campos, que es quien firma el reportaje de Diario Libre, me pregunta sobre cuál es el aspecto en el que se producen las violaciones más recurrentes de la Constitución, yo de lo que hablo es de la prisión preventiva, y del de fenómeno de la normalización de una cuestión que es excepcional, y no lo digo ahí, he escrito una cantidad importante de artículos sobre eso, no en este contexto, desde que se empezó a discutir la reforma procesal penal en la República Dominicana. Yo estuve en ese proceso. En ese claro. proceso me inicié, en, 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 en mi relación profesional con la vida institucional del país recién llegado de Santiago eh, 
de Santiago, digo porque entonces vivía en Santiago, era donde ejercía uh -huh. la profesión. Eh, y el tema de los, de los desacatos no pasa por, ni remotamente por una reforma constitucional. No. Eh, esa, es una, esa es una cuestión que tiene que ver con eh, la displicencia antológica de ciertos funcionarios y de ciertas instituciones históricamente con el cumplimiento de la ley y de la constitución en la República Dominicana. Y sobre eso lo que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional es apreciable, apreciable en el sentido de que lo ha puesto en el debate, ha mandado comunicaciones, ha ido recibiendo respuestas, ha ido, se, se supone que dentro de poco se va a, a producir una, un informe sobre el nivel de respuesta de las instituciones, eh, digamos, en incumplimiento de decisiones del Tribunal Constitucional, eh, pero no basta, no basta. Aquí tenemos un problema de cultura institucional grave desde siempre. O sea, una de, la, una de las cuestiones más presentes en la vida pública en nuestro país es el divorcio entre el derecho y las acciones de muchos funcionarios y funcionarias. Eso está demasiado estudiado y demasiado establecido, no solo en República Dominicana, en todo, en la mayoría de los países de nuestro entorno hemisférico. Cristóbal, ¿satisfaría esa necesidad de, de adecuación, de reforma a la Constitución, la promulgación de las leyes complementarias que durante tanto tiempo se han solicitado? Eh, yo pienso que la, hay leyes eh, claves eh, que manda, cuya aprobación manda la, la Constitución que no lo han sido, pero que no son el sustituto de las reformas de las que yo hablo. De hecho, tienen poco que ver con los temas de lo que he estado hablando sobre alrededor de la pertinencia de la reforma constitucional. Por ejemplo, nosotros no... Aquí se, se discutió hace pocos meses el tema de, el, de un juicio político, la posibilidad de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Se discutió... ¿Cómo retirarle la investidura a un legislador que se encuentra, eh, creo que, preso en Estados Unidos? Uh -huh. eh, pero la verdad verdadera es que si se hace acopio de lo que estrictamente establece la Constitución, no hay base. No hay base. ¿Por qué? Porque en el año 2015 la Constitución... En el año 2010, la Constitución, en su artículo 115, para regular esos procedimientos, los procedimientos de control político, juicio político, interpelaciones, invitaciones a las cámaras, mandó la elaboración de una ley de control político y fiscalización que no se ha producido. Que no se ha producido 13 años después. Increíble. La Constitución manda al, al, a la aprobación de un, una ley 
de, de gobiernos locales, básicamente. De, no, no es la ley de regiones. Hay, hay una previsión que manda a la aprobación de una ley general de reestructuración de los gobiernos locales que no se ha aprobado. La ley para regular los procesos de referendo, tanto en su dimensión eh, aprobatoria como en su dimensión consultiva, está pendiente de aprobación. Y en general, las leyes para regular los mecanismos de participación social y política para ser efectivos los derechos de ciudadanía que están establecidos en el artículo 22 de la Constitución está pendiente de aprobación. Entonces, esas son cuestiones sobre las que también se ha venido llamando la atención. Yo recuerdo, y siempre que hablo de esto lo, lo, lo reitero, la ley de control político y fiscalización, el proyecto, fue sometido por Julio César Valentín el 17 de agosto del año 2010, siete meses después, de menos de siete meses después de haber entrado en vigencia la Constitución, pero no ha sido posible que se aprobara que se apruebe, no ha sido posible. Bueno, y ahí viene un comentario, eh, que yo sé que cuando estamos hablando en términos académicos y, y de especialidad, eh, teorizando, eh, pueden ser imprudentes, pero eh, aquí es bastante largo el, el comentario, pero el, el, la conclusión o el párrafo final dice que con la calidad de algunos representantes del primer poder del Estado, Abocarnos a una reforma constitucional es un desafío muy grande. Creo que la mayoría de los que conforman el Congreso no tienen ni idea de lo que se trata la Constitución. Mejor, mejor dejar eso así. Y en segundo lugar, Cristóbal Rodríguez Gómez, y sé que está urgido porque tiene una reunión importante ahora, pero de alguna manera la posibilidad de una ulterior reforma a la Constitución para otro periodo, más allá de lo que dice eh, la Constitución actual, no está descartado y casualmente leíamos esta mañana todo lo que está pasando en El Salvador luego de el Poder Ejecutivo o el Presidente lograr una sentencia que eh, admitirá la repostulación eh, de Bukele. Pero son especulaciones y en relación a quienes hacen y provo provocan la convocatoria para la Constitución, Podría tener eh, razón la persona que lo dice, pero esos son los imponderables que no pueden detener la marcha, ¿verdad, Cristóbal? El tema es que si el, el criterio para que sobre qué se sobre qué se legisla es el, la calidad técnica de los legisladores, nunca debimos hacer leyes, no reformas constitucionales, leyes. El, aquí el, ese no es el problema con todo y que idealmente quisiéramos uno quisiera tener legisladores bien formados en su mayoría pero esa no es la realidad ni aquí ni en ningún lugar los representantes de los países en las cámaras legislativas o en, o en el congreso son los ciudadanos señores que participan en la política son esos ciudadanos, no son otros no son otros que si es un problema cómo está la correlación de fuerzas políticas en el Congreso cómo está la posibilidad de contrapeso cómo está la posibilidad de que 
un partido político no imponga él solo o sus dirigentes una determinada forma de entender un eventual proceso de reforma de la constitución eso es lo más importante ¿qué posibilidades hay en el contexto de un congreso con la composición eh, digamos eh, intelectual para decirlo de alguna manera uh -huh. que, que tenemos para evitar que alguien convierta en norma constitucional toda su visión del quehacer público esa es la pregunta lo demás es hasta, hasta discutible, o sea, nosotros eh, es un poco una visión primero que no se compadece con la realidad eh, social de la República Dominicana, pretender que tengamos eh, congresistas iluminados, eso no se corresponde con nuestra realidad, no. y tenemos que hacernos a esa idea. ¿Entiendes? Convencernos, sí. Mire, hay algo, y yo sé que usted siempre tiene oídos prestos y como, como profesor como académico le gusta, pero hay algo que que en la eventual modificación habría que ponderar Cristóbal Rodríguez Gómez, ahí hay muchos piropos para usted como profesor ¿eh? después se lo mando ah. y es el asunto de los plazos de los periodos de gestión de algunos órganos en, en, nuestro, en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando el presidente insiste en que no quiere políticos y nada, y todo eso, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, yo no sé por qué nos quieren negar eso. Lo que sí sería interesante, y estoy pensando en, la, en el tiempo en el Tribunal Constitucional, es que, por ejemplo concluye un periodo gubernamental y de inmediato se cambia el órgano electoral. Pues, pues, pues me estás diciendo que vienen los otros a conformarlo, igual que otros otras cortes. Entonces, ahí sí se podría jugar, claro, le quitas, le quitas espacio al partido que logra el poder entonces. Pero es una realidad, insisto, no sé por qué reiteran que yo no quiero partidista ni político, porque todo es político, por favor. Sí, el tema, el tema de, la, de, de los periodos de duración de órganos sensibles de la administración del Estado, como el Tribunal Electoral, el tribunal, el, el, la Junta Central Electoral, el Tribunal Electoral, la Cámara de Cuentas, la misma Procuraduría General de la República, la gobernación del Banco Central, la composición de la Junta Monetaria, para hablar de cuestiones particularmente crítica. El primer criterio debería ser que no coincida la designación de esos órganos con el calendario electoral. Esa debe ser la primera cuestión, es decir, debe... Eh, y, Pero claro... Y esa, esa es una discusión pendiente, porque además el tema es que hay unos niveles de miopía eh, eh, tremendos, eh, porque la... Que lo, ¿Cómo ha funcionado el liderazgo político en el país? Eh, con la expectativa de que llegado al, llegados al poder les va a tocar a ellos y luego con el amargor de cuando no están en el poder criticar a los otros porque hacen lo que ellos harían. Exacto. Entonces, entonces esa, es la, esa es la más torpe de todas las formas de entender la construcción de instituciones. 
O sea, sí, una de yo... las ficciones fundacionales nuestras, y la mayoría la cree, pero es eso del tiempo es fundamental, de totalmente. verdad, del periodo. Uh -huh. Totalmente, totalmente, es así, estoy de acuerdo. Bueno, Cristóbal, lamentando que tenga esa cita, muchísimas gracias. Yo pienso que con estas explicaciones eh, se satisfacen dudas, inquietudes. Y sí, pronto tendremos los sustitutos eh, para el Tribunal Constitucional. O sea, hablemos de y sí tendremos posiblemente no personas inscritas en los partidos, como dice el presidente, pero personas muy allegadas a políticos, a partidos, que todos lo sabemos, todos lo conocemos, por Dios. Yo escribiré sobre el Consejo después de mi, de, de mi próximo trabajo sobre don Juan Marichal. Por favor, que nos gustó muchísimo. Nos gustó muchísimo. Ya Muchísimas está. gracias. Un abrazo, que tenga sí, excelente bien. martes. Muchas gracias. Y vamos a compartir con ustedes este comentario que aparece en el del periódico El Caribe de la fecha. Dice, es probable que una rifa profundos para la reelección de Abinader que organizó para su personal el director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme, no pase de ser, pese a sus implicaciones, un escarceo en el interregno de la campaña política. El asunto se quedará así, a juzgar por la tibia reacción de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y porque en el partido oficial ni se enteraron. Pero es un episodio que no debe pasarse por alto cuando el presidente de la República sigue mostrando empeño de que hay un manejo pulcro de los recursos públicos durante la campaña. Lo hecho en Promipyme viola la ley de función pública al inducir, obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas en provecho de terceros. Pero también transgrede la ley electoral al establecer contribuciones forzosas valiéndose de la autoridad. Es grave y poco sutil el uso y abuso del poder de la influencia del cargo. Si apelamos al interés del presidente es porque si no hay consecuencias desde el principio... Esto se va a repetir de distintas maneras, pues cuando un presidente aspira a continuar en el poder, suele multiplicarse la tentación entre los funcionarios que también quieren ser reelegidos, dejados en el cargo. Desde el momento en que Abinader decidió repostularse, tuvo que estar previamente persuadido del enorme peso en lo personal y familiar que esa decisión implicaba se le debe reconocer sentido de la historia para advertir que esto iba a ocurrir. Quizá con lo de Promipyme debiera cortarse por lo sano y que haya algún ultimátum desde arriba, pero no solo público, añado yo, no solo para la prensa, ¿no? y se cumplan las promesas de que funcionarios que aspiren a cargo electivo releguen sus funciones. Incluso, aunque en su momento se consideró exagerado, Abinader debiera sopesar su anuncio el 30 de agosto, que dice, debo presentar un equipo de campaña y ese equipo debe renunciar o tomar licencia. Creo que la idea de muchos es renunciar y eso ocurrirá en los próximos días. 
30 de agosto, hoy es 7 de noviembre, todo en ara de la transparencia, de la transparencia en el manejo de recursos públicos y de la eficacia en el desempeño para asegurar que los funcionarios administren esos recursos con pulcritud. Y la verdad, la verdad, es que hay una especie de, de calma o de sordera en la dirección de ética. ¿Mm? Solo mira para atrás, para atrás, y no está mirando el presente. Vamos a hacer una pausa, José, y recordamos que por ahí viene la cápsula de Giovanni Checo. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Escuchas el matutino alternativo. Eres lo que comes. O más exactamente, eres con lo que alimentas a los billones de pequeñas criaturas que viven en tus intestinos. El revestimiento del intestino, como todas las superficies del cuerpo, está cubierto de criaturas microscópicas, en su mayoría bacterias. Estos organismos crean un microecosistema llamado microbioma. Y aunque no nos damos cuenta de que está ahí, juega un papel muy importante en tu salud e incluso puede afectar tu estado de ánimo y tu comportamiento. Hay dos maneras de mantener este equilibrio. Ayudar a que crezcan los microbios, ya que están allí dándoles los alimentos que les gustan y añadir microbios vivos directamente a tu sistema. Los prebióticos son fibras vegetales especializadas. Actúan como fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. Los prebióticos se encuentran en muchas frutas y verduras, especialmente en aquellas que contienen carbohidratos complejos como la fibra y el almidón resistente. Estos carbohidratos no son digeribles por el cuerpo, por lo que pasan a través del sistema digestivo para convertirse en alimento para las bacterias y otros microbios. Los probióticos son diferentes, ya que contienen organismos vivos, generalmente cepas específicas de bacterias que se añaden directamente a la población de microbios sanos en el intestino. Al igual que los prebióticos, puedes tomar probióticos tanto a través de los alimentos como de suplementos. Probablemente el alimento probiótico más común es el yogur. El yogur se obtiene fermentando la leche con diferentes bacterias que quedan en el producto final. Cuando tomes un probiótico, investiga la afección que deseas tratar y elige el probiótico en función de esa afección. Además, ten en cuenta que aunque un probiótico puede ser prometedor en el tratamiento de una afección, es probable que la investigación se encuentre aún en sus primeras etapas. El matutino alternativo. Para las personas que nos han preguntado, les decimos que las honras fúnebres para Raúl Pérez Peña, el bacho, están en la funeraria Blandino. Fueron a partir de las 8 de la noche ayer y hoy, hoy eh, se abre la funeraria a partir de las 9 y hasta las 2.30. El acto de sepelio será a las 4 de la tarde en el cementerio Puerta del Cielo. Raúl Pérez Peña, el bacho, que ya todos saben, la mayoría sabe, que falleció falleció ayer. Y como dijimos, eh, ese trabajo eh, leímos es de la redacción del periódico El Caribe y es cierto que eh, no se ha pronunciado en los casos más recientes el ícono ético de Palacio. 
Lo que sí hemos visto es eh, páginas completas en los periódicos impresos de todas las comisiones de ética que el, el Milagro Ortiz Bosch juramenta es decir, en todo el país. Pero, reitero, no se ha pronunciado. Y ya Guido no menciona eso, porque antes se lo hacía la advertencia. De modo que, nada, eh, lo decimos, pero eso está en la edición del, de hoy en el periódico El Caribe. Y lo firma la redacción. Pero es un hecho, es una realidad. Eso de promitirme y la obligatoriedad de contribuir o si no se van, eso, eso fue más que comentado. Y hoy, hoy revisan la medida de coerción a José Ramón Peralta, la jueza interina del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, conocerá la revisión de medida de coerción a José Ramón Peralta, uno de los imputados en la operación Calamar. Analí Florimón aplazó la semana pasada la audiencia por solicitud del Ministerio Público para citar a uno de los querellantes en el proceso. El magistrado, bueno, yo siempre digo el magistrado por la costumbre, porque Pedro Balbuena ahora funge como eh, representante de Peralta. Pues Pedro Balbuena afirmó que Peralta tiene ocho meses tras las rejas sin que se le haya revisado la medida de coerción, en la que califica como una prisión injusta, arbitraria y que debe cesar porque no tiene razón de ser. La fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, dijo que será en la próxima audiencia cuando demostrarán por qué tienen que mantenerlo en prisión. Eso indica que eso indica que la prisión, que el Ministerio Público va a insistir para mantener la prisión de eh, José Ramón Peralta, pero el juez decidirá. Bueno, y para quienes conocen, atención, atención, esto es, eh, como decía aquel libro de Germán Hess, el lobo estepario, solo para entendidos, y es que el procurador de corte, Iván Félix, es designado titular interino de la Procuraduría Electoral, ¿Mm? Iván Vladimir Félix Vargas, es el nuevo titular interino, lo conocen, claro que sí, muy bien. Esa dependencia tiene a cargo la asesoría y asistencia a las fiscalías, teniendo como misión trabajar con los casos de los delitos electorales. Eh, sí. No, yo, le, yo se, lo, se lo informo así porque todas las personas que se mueven en esos, por esos pasillos, reitero, conocen muy bien a el magistrado. Eh, la Procuraduría Electoral era dirigida antes por la veterana procuradora adjunta Gisela Cueto, eh, quien luego de una trayectoria en la institución de 40 años, eh, la, fue designada en materia de cooperación internacional y de derechos humanos. Así que sí, ese nombre, ese mismo, fue designado ahí rápido y sin problemas. ¿eh? Ahora no hay problema con 
nada, con nada, esto marcha perfectamente. Y dijimos que íbamos a compartir con ustedes un trabajo de Rosa Montero, de su columna eh, habitual en el periódico El País, y vamos antes de eh, la pausa de la hora, de la media hora, vamos a compartirla con ustedes porque la consideramos de verdad eh, estupenda. Eh, dice, la próxima vez saldrá mejor. Cerca de mi casa han puesto una tienda pequeñísima y coqueta que vende solo trufas. No me refiero a las de chocolate, sino a las de verdad, a esos hongos carísimos de olor apestoso y potente sabor que cambian cualquier plato que tocan. Así de rotundos son. El local solo lleva unos meses abiertos y cada vez que paso por delante, que lo hago muchas veces, está vacío, a excepción del chico que atiende, que imagino que debe ser el dueño. La puerta tiene casi la anchura de toda la tienda y el menguado espacio, siempre bien iluminado, es muy visible desde la calle, así que la evidencia de esa soledad es atronadora. Jamás he visto a nadie comprando y ni siquiera curioseando por las baldas perfectamente ordenadas y llenas de tarritos, todo tan menudo y tan bonito que semeja más una joyería que un comercio gourmet. Una comparación adecuada si tenemos en cuenta el precio de la trufa, hasta 2.000 euros el kilo. Yo tampoco he entrado nunca, porque no cocino y mucho menos exquisiteces tales que puedan llevar un toque trufado, continúa diciendo Rosa Montero. Pero cada vez que cruzo por delante, le echo una ojeada al vendedor, un vistazo rápido y escondido, porque casi parece una vergüenza estar siempre tan solo. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo más podrá mantenerse sin cerrar? Es fácil imaginar la ilusión con la que se metió en este proyecto. Cómo reunió el dinero, buscó el local, lo alquiló, lo pintó, colocó las estanterías, hizo el primer pedido. Y también es fácil visualizar cómo se va desgastando su esperanza día tras día, al igual que una seda demasiado lavada que acaba por desgarrarse. Y sin embargo, sin embargo, escribo todo esto ahora y me parece que hay un defecto de base en mi mirada. Digo que casi parece una vergüenza estar siempre tan solo y se me encienden alarmas ululantes. ¿Cómo? Pero me voy a doblegar al tópico mentiroso de la dualidad éxito-fracaso. Yo también he estado unas cuantas veces visiblemente sola en una firma de libros a la que no venía nadie. Y no solo no ha pasado nada, sino que lo considero un buen entrenamiento para ir asumiendo la frustración, que es algo muy necesario de aprender, pero que nadie nos enseña. Y es que estamos muy mal educados emocionalmente, y enseguida nos salen esos parásitos del pensamiento. Nada más falso que dividir el mundo entre vencedores y perdedores. La vida es un continuo de altibajos, y para más confusión, esos altibajos a menudo a menudo se dan a la vez. Una puede estar triunfando con sus amigos y pifiándola con su pareja, 
atinando un pleno en el trabajo y hundiéndose con sus hijos. Vivir es un maldito lío, eso es innegable, pero la buena noticia es que los líos se desenredan, los días fluyen, las cosas cambian y una siempre tiene la posibilidad y la esperanza de vivir un poco mejor. Regreso con el chico de la tienda, ahora se me ocurre que atreverse a poner un local que solo vende trufas es de una valentía poco común. Veo en internet que se trata de una franquicia italiana que va viento en popa en medio mundo, así que no solo es original y valiente, sino sensato, porque ha apostado por un modelo que ha funcionado en otros lugares. Por otra parte, los analistas económicos y los 90.000 libros de autoayuda que hay en el mercado sostienen que los emprendedores siempre aprenden del fracaso y del error. Ya conocen los ejemplos de Bill Gates, anunció su primer negocio, Steve Jobs fue despedido del suyo, y el creador de las famosísimas chocolatinas Hershey's hundió antes tres empresas de dulces, que eso sí que es perseverancia, digo yo. Pero no es necesario ser Bill Gates, basta con poder sacar adelante un trabajo que te guste. En España, seis de cada diez empresas no aguantan abiertas más de cinco años. El peor dato europeo después de Rumanía y Dinamarca. En cuanto al startup, cierran nueve de cada diez antes de los tres años. Pero aún así, la gente no se rinde. Los emprendedores tienen más éxito cuanta más experiencia han tenido y al cuarto intento sus probabilidades del fracaso caen un 8%. Así que, de ahora en adelante, cuando pase por la tienda de trufas vacía, aplaudiré a ese chico y pensaré, la próxima vez saldrá mejor. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Cuando comencé a leer esta, este comentario del espía, tuve esperanza. ¿Mm? Pero luego, eh, solo eh, enviarle un, un saludo en esta situación incómoda a la alcaldesa y lamentar que no ha habido, yo no sé, podría pre preguntarle a, a la amiga Mercedes Castillo del, del Colegio Dominicano de Periodistas, no ha habido un periodista en el país que se haya atrevido a preguntarle a la alcaldesa el porqué de su silencio en relación a, las, a los acontecimientos en la ciudad colonial. No ha habido una persona. Eh, nosotros hemos, en los distintos foros donde participamos, sí lo hemos dicho, pero nos extraña muchísimo, o no nos extraña. Estamos en campaña, la alcaldesa ha demostrado de manera pública su afecto al señor Santiago Matías, ¿Eh? Entonces, ahí quizás esté la razón. Pero cuando comencé a leer, dije, por fin va a hablar la queridísima alcaldesa del caso Alofoque. ¿Pero qué va? Y dice, la alcaldesa del Distrito Nacional llegó tarde al encuentro 
organizado la semana pasada por el Centro de Análisis para Políticas Públicas y se colocó en un extremo de la primera fila donde le improvisaron un asiento. Identificada por la maestra de ceremonia, hubo un aplauso cerrado. Vio a un amigo, lo saludó y le dijo, lo que son las responsabilidades, aquí estoy y acabo de dejar a mi marido interno en una clínica. Otro aplauso, aplauso atronador para Carolina, pero nadie le pregunta por qué ese fervor por la persona que ofreció 200 mil pesos a la canalla que llegó sin orden, sin control, sin previsión y azotó a la ciudad colonial. Las maravillas del cambio son estupendas. Y ahora Jimmy Hungría nos trae una entrega formidable como siempre. Adelante Jimmy. España entre cuerdas. Así se titulará el concierto del violonchelista Pablo Ferrandes y el pianista Luis del Valle, celebrando la reapertura de la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, el martes 21 de noviembre a las 8 de la noche. Y en esa misma sala, dos días después, o sea, el jueves 23 a las 8 de la noche, la Casa Mella Russo celebrará su segundo aniversario con un concierto de Pororó, un grupo de música dominicana cuyos orígenes parten de nuestras herencias culturales y que ha logrado generar una expresión sonora distintiva contemporánea y con destacada calidad, representando el mestizaje musical que resuena en el Caribe, según expresa la nota de prensa. Y por otra parte, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, desde hoy martes y hasta el domingo, se presenta el musical Fantásticos de Tom Jones y Harvey Schmidt, con la dirección general de Ramón Santana, dirección artística de Xavier Ortiz y dirección musical de Antón Fustier. Y en la sala Carlos Piantini, mañana miércoles a las 8.30 de la noche, será el último concierto de la temporada sinfónica 2023 de la Orquesta Sinfónica Nacional. También mañana miércoles a las 7 de la noche en el Parque Iberoamérica y pasado mañana jueves también a las 7 de la noche en el Parque Las Praderas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional presenta Mariposas en el Parque, un recital de poesía con Elvira Taveras y de música con Janina Rosado en el piano y Adalgisa Pantaleón en el canto, en homenaje a las hermanas Mirabal y conmemorando el mes de la no violencia contra la mujer. Y pasando a otro tema, en un fragmento de su libro El perfume de una época, cuya primera edición data de 1998, la cantautora Gloria Martín escribe lo siguiente, citamos... 
Diré que soy venezolana, nacida en Madrid, España, el 21 de marzo de 1945, en el seno de una familia de escasos recursos económicos y dividida entre republicanos y franquistas, que mi madre al enviudar emigró y finalmente se radicaría en Venezuela, que crucé el bachillerato en un colegio de monjas salesianas, que adolescente, debido a problemas económicos familiares, hube de interrumpir estudios y buscar empleo, realizando diversos trabajos hasta iniciarme como compositora e intérprete en 1968, que a partir de esa fecha gané varios festivales y premios nacionales e internacionales, plano profesional en el que me desenvolví junto a ser activista de los Comités de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y otros países, cosa que, por ejemplo, me valió la expulsión y medida de prohibición de regreso a Santo Domingo en 1972, siendo gobernante Joaquín Balaguer. Fin de la cita. Entre las canciones de Gloria Martín, recordamos la dedicada a la asesinada estudiante dominicana Sagrario Ercira Díaz Santiago, titulada Sagrario Abierto, así como también Ciudad Universitaria, cuya difusión en la radio dominicana fue prohibida por la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Además, ¡cuánto trabajo! Carrizo desesperado, así que fácil es. Mi riqueza es la alegría, el hombre aquel, bachilleres y el candidato. Esta última fue adaptada al merengue por Wilfrido Vargas, versión que escucharemos a continuación. Candidato, sí señor, que ofrece siempre lo mejor y que está a punto de sufrir. Ahí tenemos otra cosa más. Bueno, yo quiero que ustedes sepan, y me imagino que René Alfonso, que quería, sonaba mucho a Gloria Martín, se habrá sorprendido ¿m? de saber que esa canción que Wilfrido Vargas eh, hizo famosísima y que todo el mundo decía aquí, 
que se dirigía a alguien. Eh, exacto, ¿eh? Esa canción era, es de Gloria, de Gloria Martínez. Yo, Jimmy, gracias mil, descubrí, descubrimos eso. Y qué bien, sí, en la época de los muchachones del PRD de entonces, eso pasó. Ahí le envié, eh, José, eso que nos mandó ese amigo. Mire, eh, reflexiones jurídicas, pensamientos sobre el derecho dominicano, de la autoría de Manuel Ulises Bonelli Vega, profesor de la Escuela de Derecho del Campus de Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Ese libro... Va a ser presentado mañana, miércoles 8 de noviembre, a las 5 de la tarde, en el Auditorio 1 eh, del edificio A2 del campus de Santo Domingo. Ahí estaremos, el, el magistrado eh, presentará esa obra, Reflexiones Jurídicas, Pensamiento sobre el Derecho Dominicano. ¿Mm? Ojalá tener al magistrado eh, por aquí para que nos dé eh, los detalles. Eh, de, o lo, lo vamos a llamar, sí, porque sé que él está muy, muy ocupado. Y todo lo que hemos comentado a propósito de Intran, eso está consignado en el trabajo de investigación hecho por Tania Molina, y está publicado en Diario Libre, tanto en la edición impresa como en la edición digital. Pero el director no se da por enterado, eso me encanta. O sea, él sigue, él sigue solicitando que suspendan eso, que los semáforos hay que colocarlos. Sin embargo, cada día nos enteramos de detalles, reitero, que ameritarían una rueda de prensa de, de la dirección de ética, porque o él no, porque él no desmiente, él no se refiere a eso. Él dice que ellos eh, cumplen las reglas, en una nota de prensa eh, dijo que el proceso de licitación es, es transparente, que se ha cumplido con todo, el único interés es modernizar el tránsito, pero él no habla de los hallazgos, Incluso cuando él se refiere en su programa a eso, él dice que, que no, que eso, eso se va, que ellos van a, que compras y contrataciones va a autorizar, que Pimentel va a autorizar eso otra vez. Eso fue como, nada, no, bueno, un capricho no, porque, pero él no le da importancia. Pero reitero, busquen el trabajo de Tania Molina en el periódico eh, Diario Libre. Desde hace unos días, Tania está explicando los detalles de este triunfo, este ganar, ganar la licitación. No, triunfo de él, si echan para atrás, a mí me parece, porque es que el presidente conoce esto perfectamente. No olvidemos que el presidente estuvo en la presentación de este proyecto. El señor figura como encargado, como cara de la empresa ganadora, eh, fue analista del Intran y luego coordinador general del Centro Control de Tráfico. Claro, entonces 
eh, parte de lo que se dice es que él tenía una posición privilegiada porque conocía todo lo, todos los requisitos para ganar la licitación. El jueves, eh, Luis Miguel Pereira explicó y detalló las preguntas que nos respondió el Intran sobre la licitación de los semáforos. Y ahora nos enteramos que eh, la renuncia del ejecutivo del del ejecutivo de la empresa, Padovani Báez, se hizo justo antes de comenzar la licitación. De modo que hay, hay unos detallitos, porque en el trabajo de Tania Molina se dice que el ex empleado del Intran ganó gracias al privilegio de la información por su posición dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre el ex empleado de esa dependencia que ganó la licitación para la instalación de los semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo, tenía información privilegiada sobre los requerimientos para tales fines. Eso es de hoy, sí, eso es noviembre 7. Así que búsquenlo, ¿eh? eh la información documentada demuestra que Pedro Vinicio Padovan Ibáez es el propietario de la empresa a la que se le adjudicó el contrato por más de 1.317 millones de pesos, que fue suspendido por la Dirección de Contrataciones Públicas porque determinó, detectó irregularidades en la licitación, pero hasta la semana pasada seguían instalando los semáforos y... El director de Intran lo que pedía era que volvieran, que dejen eso, que nosotros necesitamos terminar. Es como una situación bipolar. ¿Mm? Él no le ha hecho... no, no ha, Eso no ha causado ningún estremecimiento para él. Él en una nota de prensa, reitero, dijo que eso fue realizado con absoluta transparencia y que es una necesidad para el gran Santo Domingo... Eh, instalarlos. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas a propósito de este casito interesantísimo. Y ustedes se quedan con Fidelity, con las baladas de los 80, de los 70, ahí tenemos algo eh, para concluir. Un saludo para René Miguel, que está muy contento con el sótano de las águilas, pero falta mucha pelota todavía, como dicen los que saben de eso. Muy buen inicio de semana y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Adelante, José. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 